0: Buenas tardes, Pedro Galeano en La Técnica y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les deseamos felices fiestas, así como a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
2: El histórico dirigente de comisiones obreras Nicolás Sartorios acaba de publicar un libro en la editorial Espasa que ha titulado La nueva normalidad. El título es sugerente y quiere indicar que pronto en España nos situaremos en un nuevo ciclo histórico donde los problemas estructurales de nuestra economía y sociedad van a persistir sin nadie los remedia. Esos problemas, en opinión de Sartorios, son un tejido productivo muy débil un desempleo estructural desproporcionado y un desarrollo muy propenso a la amplificación de la desigualdad social. Entre los factores que se deberían cambiar para acabar con esos problemas estructurales sería, para Nicolás Artorius, el establecer un sistema único y laico en la enseñanza primaria y secundaria. Algo que, desgraciadamente, la nueva reforma educativa ni siquiera se plantea. Sartorius ofrece una visión de la sociedad española medianamente pesimista de cara al futuro. Y sin embargo la realidad es que es muy difícil saber lo que pasará en un futuro, ya que somos conscientes que los cambios políticos, tecnológicos y económicos que se vislumbraban antes de la epidemia se están acelerando y supondrán un reto no solo sobre la economía y la sociedad, sino sobre el significado de la democracia misma en unas sociedades donde la importancia de los poderes por encima de los estados son cada vez más importantes, ya que las grandes corporaciones de las big finanzas, las big pharma, las big industrias, están condicionando las posibilidades de actuación independiente de los estados. Pero, aunque cambie el mundo, las necesidades básicas de las personas seguirán siendo parecidas. En medio de esta incertidumbre y confusión internacional se comienza a hablar ahora de la refundación del capitalismo dado el fracaso del neoliberalismo y han comenzado a diseñarse varias marcas. Desde el Foro Económico Mundial de Davos se habla de un gran reseteo financiero y desde el Consejo del Capitalismo Inclusivo, asociación que reúne a los ejecutivos de las corporaciones más importantes del mundo, se habla de impulsar un capitalismo inclusivo. La propuesta del capitalismo inclusivo es similar al Foro Económico Mundial, pero algo más light. Es una transición más suave hacia un nuevo modelo de capitalismo que supere el neoliberalismo, pero no se habla tanto de una refundación ni de un reseteo, sino de unas prácticas éticas del capitalismo que lo asocia también al capitalismo verde, la colaboración pública-privada y la introducción de cambios tecnológicos de forma inclusiva. Ha sido este consejo quien en este mes se ha asociado nada más y nada menos que al Vaticano para promocionar este capitalismo inclusivo. En definitiva, se trata de dar el marchamo de santidad a una nueva ideología que poco a poco se abra paso para cabalgar las contradicciones de una nueva era económica y social que como advierten pensadores tan diversos como el historiador israelí Yuval Noah Harari o el economista francés Thomas Piketty, tendrán también que enfrentarse a unos problemas de desigualdad social hasta ahora desconocidos. Pero lo que llama la atención es esa propensión de los poderes, sean estos políticos o económicos, a arroparse en una ideología religiosa para santificar y dar credibilidad a sus ideologías civiles. El día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, una amiga del activismo feminista me envió un tuit del cardenal Osoro en el cual se asociaba el relato evangélico de la matanza de los inocentes por parte de Herodes con los abortos habidos cada año en España. Yo pensaba que se trataba de una broma, de una inocentada de mi amiga, pero comprobé entrando en el tuit oficial de este cardenal que era un tuit auténtico y pensé que cómo era posible que tremenda barbaridad esté financiado por todos nosotros? Pues porque, como todos sabemos, nosotros pagamos el salario, la vivienda y los gastos de este personaje que asocia el derecho al aborto a una matanza. Este cardenal Osoro es el mismo que en el Congreso de Diputados, junto a la presidenta del mismo, Merichel Batet, y el padre Ángel repartieron el día 24 de diciembre 100 kits COVID de cena navideña a 150 pobres que el padre Ángel condujo hasta la carrera de San Jerónimo para lograr una vez más una foto humillante de la exhibición de la pobreza y promocionar la calidad católica. Esperemos que el año 2021 sea diferente y, como dice Sartorius, nos empecemos a instalar en una nueva normalidad que ahuyente tanta anormalidad. En Santander, Mariluz Luzoriaga, de 72 años, que vive en la residencia de personas dependientes del barrio de Cueto, ha sido la primera vacunada del COVID en esta región. Al ser preguntada, dijo que deseaba a todo el mundo, para el año 2021, confianza en el futuro. Una confianza en el futuro que yo deseo a todos los oyentes de Sintonía Laica en este fin de año del 2020.
0: Era nuestra editorial, que firma Antonio Gómez Movillán, presidente de Europa Laica. Oigamos ahora la actualidad laicista. Tenemos ya el teléfono a Juanjo Picó, que es responsable, como ya saben, de comunicación de la asociación Europa Laica. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué
3: hay? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes de palaica sintonía.
0: Bueno, pues ya estamos cerrando el día, 31 de diciembre. Parece que un balance del año vendría bien, ¿no? Bueno,
1: sí, siempre viene...
3: Son fechas muy propicias para hacer
0: balance. balances,
3: pero no como balances de esto de decir, bueno, cerramos la tienda, ¿no? Sino de... Hombre, claro. De, en fin, a ver qué cosas se, se han hecho y sobre todo qué es lo que queda pendiente para avanzar hacia la licidad del Estado, ¿no? Hmm. Es un balance que nosotros desde la palaica... ...pues bueno, pues es lo que digo... O sea, ...se refiere al tema que hay otros aspectos que nos importan... ...y otros aspectos también de la pandemia... ...la crisis económica, la crisis social... el que duda cabe que también nos afectan... ...pero quisiera en este último programa del año... ...pues referirme... ...pues a los elementos más significativos... ...que a nuestro entender... ...pues se han quedado en el camino... ...o otros están en el camino... así en positivo y en negativo, ¿no?... ...y qué duda cabe que... en ...este mes de diciembre... Pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser un poco más tranquilo, pero que ha tenido muchas, muchas cuestiones eh, relacionadas con, con, con nuestro negociado, ¿no? <risa> y así, pues eh, yo creo que es un gran triunfo de la democracia, de los derechos civiles y del laicismo, de la libertad de conciencia, eh, la aprobación de la ley de eutanasia. Es decir, esto es un puntazo impresionante y que se suma a los eh, avances en derechos civiles que en este aspecto se han venido realizando a lo largo de los últimos años, desde la ley del divorcio la ley de interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley de afectividad sexual, de libertad sexual y reproductiva, en fin, yo creo que eso es un tema impresionante. Bien es cierto que el tema de la idiotasia, todavía las espadas están en alto, todo no tanto por aprobar la ley, sino por lo que queda de su desarrollo y que muchas de estas cosas porque en manos de las comunidades autónomas, concretamente esa espada de Damocles que supone los requisitos previos para acceder a la eutanasia, con esos comités que a saber cómo van a funcionar y que desde luego desde la Asociación, de hecho muy dignamente, pues se está poniendo el punto en la I, diciendo, bueno, que está muy bien saludamos esta ley porque era necesaria pero que falta trabajarla ¿no? mm. pero creo que evidentemente es una cosa de las positivas pero también en este mes de diciembre y no puedo hacer un resumen del año centrándome solamente en este mes pero también está esa parte en... agridulce quizás más agria que dulce en nuestro punto de vista con el tema de la, de la ley de educación ¿no?
1: claro.
3: una ley de educación pues te sigue manteniendo dos pilares fundamentales en contra de idea del Estado ¿no? por una parte es el tema de la confesionalidad que está dentro de, de, del currículum con la asignatura de la religión que, que sigue perviviendo ahí no sin dejar de reconocer que sigue perviviendo con el tema de de los acuerdos con la Santa Sede, pero que desde el Ministerio, desde las fuerzas políticas se podría haber hecho un poco más en por lo menos sacarla del horario escolar. Y por otra parte, pues el tema de la, de la enseñanza concertada, que si bien se intenta potenciar la enseñanza pública, con lo cual, pues eh, que duda cabe que estamos de acuerdo, pero sin embargo se sigue manteniendo el paquete este de la enseñanza concertada y sobre todo nuevamente con la España de Amocles, que de su desarrollo, su articulación, pues depende de las comunidades autónomas en las cuales pues la, la competencia educativa está, tra está transferida. ¿no? Sí. Y bueno, ya es un punto negativo. Pero Miguel, lo que a mí más me preocupa, porque estos dos puntos ya están ahí, es el tema de las inmatriculaciones, que también sí. este mes de diciembre pues, hemos tenido pues recientemente pues, eh, pues muy malas noticias. ¿no? Malas noticias cuando, por ejemplo, hemos pues, salido ha una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual, pues, eh, para no hacer largo este desarrollo, pues, es decir, que, que estaba en entredicho que el gobierno tenía que hacer público, por mandato de la Comisión de Transparencia, el listado de, de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Uh -huh. Y no solamente por la Comisión de Transparencia, sino también por lo que había sido una proposición no de ley aprobada en el año 2018, ¿no? Uh
0: -huh. En
3: el Congreso de los Diputados. Pues bueno, pues el gobierno interpuso un recurso y un recurso diciendo, bueno, bueno, eh, sí, sí, se ha aprobado todo eso, pero yo no quiero hacerlo público de momento y de momento es porque están siguiendo todavía las negociaciones de mesa camilla claro. exclusivamente entre la vicepresidencia Carmen Calvo y la Iglesia Católica con, con ausencia total de cualquier organización social, como puede ser la coordinadora recuperando en la cual Europa Leica está integrada como puede ser incluso el mismo parlamento y entonces pues ante eso pues eh, se presentó un recurso al gobierno y la Audiencia Nacional le ha dado la razón diciendo de que bueno, sí que el gobierno tiene razón en no publicar todavía o hasta cuando quiera este listado de bienes mm. pues bueno, pues esto es un mal síntoma que no ha sido continuidad de lo que te repito, estas negociaciones de Mesa Camilla. Ante eso, como noticia, decir que la coordinadora recuperando se ha movido ágilmente y ha conseguido en menos de una semana la voluntad política por parte de EH Bildu y la Esquerra Republicana de Cataluña y otros grupos que no han sido posibles contactarlos con esta premura de tiempo para presentar una proposición no de ley antes de que se acabaran
1: para vale, empezar
3: en las vacaciones eh, parlamentarias, se ¿no? presenta esta proposición de ley en el cual se, se ha asumido eh, de cabo a rabo prácticamente todo el argumentario. De la coordinadora recuperando, pidiendo la renovación de las inmatriculaciones, pidiendo la publicación del listado en tres meses, pidiendo el tema de que se modifique se la ley de patrimonio cultural y e histórico para integrar los bienes de dominio público que no puede estar en manos privadas, como pasa en la iglesia, etcétera, etcétera. Mm. Y bueno, es una noticia positiva frente a la negativa anterior positiva porque bueno, porque también hay que decirlo para todo el mundo. Hoy mismo, pues en Pamplona, que son los pioneros, la plataforma de defensa del patrimonio de navarro, que son los pioneros en este país de haber destapado todo el tema de las inmatriculaciones, pues tienen una, una actividad famosa, de todo encomio, y como todos los años viene ocurriendo, pues hoy les habrán puesto en la puerta de del obispado los reyes nuevos anti inmatriculaciones sí. carbón, un saco de carbón que se le pone a la puerta hasta el espado o sea pues se ha portado mal hasta que devuelvan los bienes eh, ilegítimamente inmatriculados y bueno eh, eh, estamos y, y bueno
1: eh, Juanjo, y es una, una batalla eh, pero eh, ahí... nada
3: pero, pero, pero a tiempo
0: perdido, sí, pero el tema este de la PNL que presentan estos dos grupos, yo hubiera. Sí. Eso ya sabemos que va a ser criticada, empezando por. Bueno, pues, porque son los independentistas los que. ¿Cómo es que no se ha conseguido el apoyo del grupo de los no, Podemos? No, vamos a ver, aquí el pro, el, el,
3: hay un problema político. Decir, el problema político es que las dos fuerzas que, que, que tienen firmado un compromiso de gobierno, que son el Partido Socialista de Español y Unidas Podemos, la suma de Podemos con la Izquierda la Unida y algún grupo más, pues no tienen firmador el acuerdo de gobierno de que hagan todas las modificaciones legislativas y políticas necesarias para conseguir la restitución de los bienes immatriculados. Pero claro, la declaración de principios de por supuesto que está bien pero sin embargo que bueno que vale para pronto como un botón descosido sí. porque claro el que deciros es que hemos hecho todos los bienes imposibles y de todos los bienes posibles pues resulta que no, eh, si sí, la ermita esta que está en el monte en Galápagos eh, por decir un nombre así sí. de extraño pues vale pero que pues, aquí no se trata de eso aquí es un problema de Estado ya, ya, claro, que tiene sí, claro. que asumir y claro cuando el gobierno está teniendo estas negociaciones de camilla cuando el propio gobierno eh, recurso para no hacer público a los estados, pues evidentemente son los menos interesados en movilizar parlamentariamente ninguna iniciativa porque sería movilizarse contra ellos mismos. Mm. Entonces, por claro, eh, las voluntades políticas, concretamente, pues ha habido una reunión con Izquierda Unida y con Podemos,
0: y bueno, y nada más que resulta que la correlación de fuerzas... Está... Yeah, yeah. en fin, Sí, sí, hay una voluntad política y por lo tanto han sido estos dos grupos
3: los que en mmm, tiempo récord pues han presentado ya. oye lo cual no quita que en la tramitación de esta proposición de ley y que esté a favor, se puede sumar claro. aunque no haya sido el protagonista.
0: Esperemos, esperemos. Ya le anunciamos a nuestros oyentes que en Testimonios al Vuelo ofrecemos una entrevista a dos miembros de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla contra las Inmatriculaciones, a Rafael San Martín y a, y a Eduardo López Amodeo, que por cierto es el socio de Europa Laica, está en Sevilla Laica. Eh, ¿Pasamos a Libertad de Expresión, por ejemplo?
3: Pues sí, eh, pues nuevamente, pues... Eh este mes de, de, de diciembre y finales de noviembre la cantidad de noticias sí. que hemos tenido por lo resto de las fiestas navideñas que siempre dan mucho de sí en el tema de la libertad de expresión y otros aspectos de simbología que después me gustaría comentarte también sí. pues claro en el tema de la libertad de expresión por pues pueden existir pues esta situación del código penal y lógicamente esta judicatura interpreta el código penal y también porque hay que decirlo estos grupos como en el grupo de abogados cristianos, mm. que su razón de ser es exclusivamente meter leña en la caldera, aunque no se consiga nada, pero que de vez en cuando pues se eh, pillan cacho, ¿no? Y pillan cacho cuando pues por ejemplo hemos salido sentencias en las que se ha condenado pues el tema de, 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 de quemar la bandera, ¿no? de quemar mm. la bandera ...porque eso significa un, un agravio... ...o cuando significa que ha habido una sentencia también... ...aunque están recurridas... ...poder entrar en una iglesia... ...y, y gritar ahí o decir que aborto libre y gratuito... ...o cuando por ejemplo... ...pues eh, se ha presentado una denuncia... ...contra el Museo de Arte Reina Sofía por una exposición en la cual pues aparecía un Cristo clavado, ¿no? O cuando, por ejemplo, y el más eh, llamativo, pues eh, llamaría la revista satírica Mongolia, ah, sí. o cuando, 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 bueno, pues eh, se hace, eh, en fin, eh, chasca de... de de personajes públicos y que, y que bueno, que, que 40.000 euros que 40
1: euros de,
0: de punta, ¿no? sí, bueno. sin contar las costas que, se, que calculan bueno, sí, que bueno. se irán sí, calculan que se irán a cerca de los 60.000 euros que por cierto, bueno. por cierto para quien nos esté oyendo y quiera sí. colaborar en, 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 en la revista Mongolia que por cierto también, el, Darío Avanti, uno de los cofundadores, tiene aquí su sección, una temporadita en el infierno, que luego iremos. Bueno, pues ahí en la plataforma BerCami tienen una recaudación para quien quiera aportar algún alguna cantidad. Eh, sí, pero disculpa. No, 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 es
3: que, eso, es que es, esto es todo arropar todo este tema de... de... En fin, todavía, pese a lo que hemos dicho antes, de, de, de estas leyes que se han supuesto derechos civiles y como has comentado ya de eutanasia, pues sin embargo, pues hay remoras pero brutales. Escuchamos estos días el balance de la gestión gubernamental del año 2020 eh, que iba a entender, porque todavía no se ha publicado, pero en fin, creo que entendí bien, de eh, que para el próximo año, 2021, por parte del Gobierno, está previsto acometer la reforma del Código Penal. Y bueno, eh, según todos los eh, apuntes que nos consta y en reuniones que hemos tenido con el Partido Socialista y concretamente con la parte de, la parte de Podemos, pues bueno, pues eh, hay una, una proposiciones de modificar el artículo 525, este del famoso sí. de los sentimientos religiosos, el cual es el, el, el cuando ojalá, pues el abogado cristiano se va a tener que ir al paro, y bueno, y, y, y todo el tema esto de la, de la, de la corona, ¿no? Los agravios la corona. Y es que yo creo que, salvando cuestiones de, de delitos de odio u otras cosas que están perfectamente contempladas, hay otras cuestiones que son. Repito, son leyes que hay ahí y que están interpretadas por la judicatura por no hablar, lo que ya hemos comentado muchas veces en estos micrófonos, de la vergüenza de esto, cosa de, de del coño insumiso sí. y el que, el que rebelde, que esto, en fin, que son cosas que, que bueno, que, que, que están, 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 están todas rodeando sobre lo mismo, es decir, sobre sí. el sexo, sobre los sentimientos religiosos y donde se mezcla lo que son las libertades con los dogmas y la moral. Sí. Y no es posible que hay que diferenciar lo que es lo público, lo que es lo privado y del código penal tienen que salir esas eh, figuras legales que no tienen razones.
0: Mm, pues, sí. eh, Marcosita, pues
3: mira, pues, pues mira, es que resulta que ahora en época navideña pues pasamos a otro de los capítulos eh, que forma parte también de nuestro, de nuestro negociado eh, laicista, ¿no? Mm. El, el tema de la simbología lo que ello significa pues en crear una cultura, en crear una forma de, de, de pensar y no salir de estas ataduras del trono y el altar ¿no? sí. entonces pues cuando llega aquí las épocas ¿eh? Eh, navideñas pues nos encontramos porque la televisión pública por amor también de los acuerdos con la Santa Sede pues retransmite eh, la misa de gallo la bendición y torre de, del de papa francisco sí. con lo cual pues bueno pues es, es, que es lo mismo es la, la, la la confusión entre lo público y lo privado y es que dijéramos en este caso la Iglesia Católica no tiene medios de comunicación, pero que vamos, ni aunque no los tuviera, es que además es que los tiene, la cadena de Radio María, la COPET, el 13TV, su, sus púlpitos. Hombre, por favor, es que es que es, ya repito, es, que es la, la invasión de lo privado, de las creencias en, en, en lo público. Y que no se me diga, eso que, no, no tiene importancia.
4: Claro,
5: cuando, la rutina,
3: cuando la rutina y las tradiciones no son elementos culturales, sino que se quieren hacer ley y derechos, pues ocurren cosas de este tipo, lo mismo que por ejemplo por la, la, las denuncias que ha hecho Unilaica, Unilaica es la sección sí. en la Universidad de Europa Laica, está pues con una presencia muy activa y muy presente en la Universidad de Granada y en Córdoba, mm. ha dicho pues, denuncia al rectorado por tarjetas de felicitación por parte del de, de rectorado con el, con, el con la foto del nacimiento de Jesús pues, mm. por, por, por la verdad en esta cultura la que tenemos, no le damos importancia pero yo creo que es necesario mm, abrir los ojos y ver que esto no tiene ningún sentido, esto no forma parte de crear una cohesión social para la gentes que no son creyentes o por no hablar de las famosas 150 cenas que en el Congreso de los Diputados <risa> eh, encabezados por la Presidenta Menchel Batet, pues se ha hecho con el arrope y la, 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 la promoción el famoso cura padre ángel cura eh, eh, a, a, a gente que está en la pobreza, es decir, cuando las instituciones públicas lo que tienen que hacer es dar derechos sociales y solidaridad, y no precisamente estas atacanadas que empiezan y acaban en el mismo día. Claro. Entonces, pues bueno, pues. Eh, Estamos en, en todo este mundo de la simbología, cuando es la simbología es el tema de la libertad de expresión, cuando no es el tema de las inmatriculaciones. Bueno, el tema sí, de
0: pero la eso, eso va a ser de continuo, Juanjo, eso, no nos sea, desanimemos sí. porque eso es, va a seguir siendo así. No, Oye, sí. y sobre información, sobre Europa Laica y eso, ¿qué nos cuentas? Bueno, hay, o sea, un, un, hay un grupo nuevo... Mira. De primera mano, sí. Miguel,
3: de primera mano. A lo largo de... Eh, antes de fin de año, es decir, que nos queda prácticamente unas horillas, sí. eh, la nueva página web de Europa Laica va a estar en funcionamiento. Se ha estado trabajando casi, casi cuatro, o 5 meses en actualizarla. Ah. Una pantalla más moderna, más ágil, más articulada las noticias. Y bueno, y hemos hecho un esfuerzo económico organizativamente. Mm -hmm. Y bueno, espero que guste. Y ahí está... ...también hemos participado un año más... ...en la publicación del calendario científico... Uh -huh. ...un calendario que no tiene... ...santos, más aquellos que... ...no es por santos, sino por científicos... Claro. ...y sobre todo, pues un calendario... ...que tiene es la licidad por, por Montera... ...en el sentido de, de representar... ...la ciencia y la razón y no los dogmas... Uh -huh. ...y bueno, vamos, se va creciendo... ...y aunque no forma parte... ...de Europa Laica, pues en Valencia... ...se ha creado, y hemos sido invitados... ...a su, a su presentación social la organización de Leliana Laica, Leliana uh -huh. es un pueblecito que está pegado a Valencia uh -huh. y que hay un grupo de gente que ha establecido relaciones de colaboración con Valencia laica, son uh -huh. independientes, pero que bueno eh, va extendiéndose el laicismo poquito a poco claro. y, y
1: con él muy personal
3: claro. pero bueno, en, en eso
0: estamos pues muy bien, y qué más, eh, ya nos quedan tres, cuatro minutitos, háblanos más. De... El calendario, por cierto, es, es, ha, ha participado también Pablo García Toral, de Valladolid de León Laica, perdón. Pablo, Pablo, sí. Ajá. Sí, Pablo, Pablo es un
3: compañero de, sí. de, de Europa Laica, de León, sí. que tiene científico y que tiene buenas relaciones con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ...y que a través eh, suyo, bueno, con su participación y más gente... ...pues eh, se llevó a cabo esta iniciativa de hacer un calendario... ...en el cual pues cada uno de los días de, del año o los días más significativos... Uh -huh. eh, ...reflejarán pues eh, los acontecimientos científicos más importantes... ...bien por el propio acontecimiento, y por personajes que por pues, su fecha de nacimiento... ...o su referencia, por inventos y la razón y, y la ciencia por encima de, de los dogmas ¿no? y entonces pues, bueno, se publicó eh, es de distribución gratuita eh, se puede solicitar a Europa laica uh -huh. eh, se está distribuyendo empezando a distribuir por toda la geografía y en colegios eh, sobre todo para claro, y, claro, claro, claro. es una herramienta también de ayuda para profesorado y bueno y, y está bueno, pasa una acogida impresionante y este año supongo que seguirá la misma tipo de acogida así que lo cual ningún problema que se puede dirigir a Europa Laica para solicitar eh, nos dan su dirección y los gastos eh, pues eh, se, corremos con el, con el, con el, con el envío pero.
0: Otra publicación que magnífica es el un laicista que habéis hecho, lo habéis elaborado entre tú y, y César Tejedor de la Iglesia el sí, responsable está, de formación de Europa Laica muy interesante, sí, está muy bien Sí, sí
1: nos ha <coughs> llevado bastante tiempo
3: porque hemos querido hacer un documento de de, de lucha social, en el uh -huh. sentido de, de preguntas y respuestas muy sencillitas que la gente claro. se pregunta, que existe gran desconocimiento, y sin meternos en grandes vericuetos eh, académicos o filosóficos, que uh -huh. no descartamos, pero que en todo caso a, a nivel de calle, para la ciudadanía normal, pues eh, eh, respondemos a las preguntas que entendemos ...que a la ciudadanía se hace sobre qué es el laicismo... por esos privilegios a la Iglesia que pretendemos... ...que modificaciones legislativas serían necesarias... ...en fin, la educación, los derechos del menor... ...las religiones, los acuerdos con la Santa Sede... ...ahí se explican todo muy bien... ...y bueno, que está publicado en nuestra página web... ...de libre distribución y gratuito y sin ningún problema.
0: Y de cara a 2021, que tenemos a la vista? pues
3: mira, de cara a 2021... Mmm, tuviera que hacer un resumen resumen, resumen, diría que de cara al gobierno y a la cuestión institucional con su apoyatura social que haya que hacer en cada momento creo que la ley de libertad de conciencia que es una cuestión que entra en el programa del gobierno que no está anunciada todavía cuándo va a entrar debería entrar a la ley de libertad de conciencia que tiene que suplir a la, a la anterior ley de libertad religiosa porque la libertad de conciencia es mucho más amplio que no solamente lo religioso no
1: mm. y, por
3: tanto eso tiene que ir que duda cabe que tiene que también avanzarse otra propuesta que hay en el gobierno que es en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y concretamente combatir ya de una vez ya de una vez este astigamiento de los grupos antiderechos que están haciendo contra las clínicas ...de la intervención mundial de embarazo... ...este día de 28 de los días de los inocentes... ...lo tienen marcado... ...aquello por la cuestión de Herodes sí. ...y que lo asimilan con un delito... ...vamos, no sé si hay delito... no, ...pero a lo que se está haciendo ahí... ...que es un derecho, un derecho reconocido... ...y que ya está bien... ...que ni se establecen zonas de seguridad y se penaliza a las actitudes antiderechos. Esto también debería estar contemplado, lo mismo que estos 40 días por la vida que están anunciados ya por los grupos estos fundamentalistas y que las mujeres son las primeros perjudicadas. Y también por lo que te comentaba del código penal, por los sentimientos religiosos. Esos son mm. temas del gobierno. Y por supuesto, para nosotros, en clave interna como la en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es mmm, la Asamblea General que tendremos en el mes de marzo eh, de forma presencial o por telemática o ambas dos a la vez, en simultánea
1: sí. que
3: creo que es importante porque el licismo precisa... Eh, eh, analizar esa crítica y, a, y a analizar la realidad y ver cómo podemos avanzar más porque si no nos estamos encallados a veces entre estas cosas que, que son de la rutina y hay que salir y ver cómo trabajamos en ello y como punto fundamental reivindicativo porque en la asamblea es una cuestión interna pues el punto reivindicativo pues es poner en marcha un tema que la, la pandemia ha impedido es poner en marcha una plataforma ciudadana muy potente de fuerzas políticas y sociales, académicas y de todo tipo, por la derogación de los acuerdos, la ¿no? derogación de los acuerdos con sí. la Santa Sede y con otras es cosas. Es fundamental. Religiosas. Es clave porque es la piedra de bóveda que está impidiendo muchas de estas cosas que venimos comentando. ¿no? Así que esas son las ideas más importantes que ahora mismo tengo en la cabeza sí,
0: de sí. transmitir. Esa, esa idea me parece magnífica, sí, sí, porque que lo acuerdo, eso hay que derogarlo ya, es que no sé ya que se espera. Bueno, pues Juanjo Picó, responsable de Comunicación de Europa Laica, pues un abrazo grande, feliz año nuevo, feliz año viejo y todas esas cosas que se dicen. pues bien, Miguel,
3: nos encontraremos en el 2021 en las calles y donde sea. Claro que sí.
0: Un abrazo grande. Hasta pronto. Hola, laicas,
6: laicos y pecadores en general. Sed bienvenidos una vez más a esta temporada en el infierno. Estos días tan señalados del solsticio de invierno son la fecha que el dogma cristiano marca como trascendentes. Al menos según la Biblia que es ese best-seller de ciencia ficción, con mucha ficción y nada de ciencia. El tal Cristo nació en estas fechas, entonces está empezando el Nuevo Testamento, un libro que ya miente desde el propio nombre, porque ¿cómo puede ser nuevo algo que se escribió hace miles de años? Se supone que el tal Cristo era hijo de Dios. Pero Dios, como omnipresente que es, todo lo ve y todo lo oye. Eso quiere decir que estamos en manos de un perverso que participa en todos y cada uno de los pecados que cometemos. Es más, los disfruta. En realidad, Dios, Alá, Yahvé, como le quieran llamar, es un ser todopoderoso, pero sobre todo con un capricho desmedido. Un capricho desmedido que necesita que los gilipollas hagan chorradas para sentirse contento, porque con el solo hecho de ser todopoderoso al tipo no le basta. ¡No! Es todopoderoso, pero anda, tómate vino y di que en mi sangre. Soy todopoderoso, pero me da igual, arrodíllate. Soy todopoderoso, pero apréndete esta oracioncita de memoria. Pero a ver, ¿no te basta con ser todopoderoso? ¿Necesitas que haga todas estas chorradas? Pues sí, como dije, un perverso. En realidad, el folclore marca que estos días son para festejar en familia. ¿Pero qué es la familia? Es un grupo de personas emparentadas entre sí y que sirven solo para arruinarte la nochebuena. Según la tradición, fue el arcángel Gabriel el encargado de anunciar a María la Buena Nueva. Gabriel, según la fe cristiana, era el nombre del arcángel encargado de entregar las notificaciones de Dios a los usuarios de su iglesia, como el correo.
1: De orden
6: del señor cura, se hace saber que Dios es uno y trino. En la Biblia se registran cuatro apariciones de Gabriel la última de las cuales fue para avisarle a la Virgen María que estaba embarazada de Dios. Por eso hoy, la industria farmacéutica debería considerar al arcángel Gabriel el inventor del predictor. Aunque en realidad, seamos sinceros, según unos estudios recientes, se ha comprobado que el Virgen, en verdad, no era María, era José. Bueno, los apóstoles luego contarán otra cosa, pero ya se sabe, tanta sangre de Cristo, tanta sangre de Cristo... Al fin y al cabo no lo hicieron mal porque los apóstoles era cada uno de los doce primeros vendedores ambulantes del cristianismo y mira si lo han vendido bien que ahora es el producto más vendido del mundo. Pero seamos un poco materialistas. Digamos que la Navidad es el día en que nosotros, los trabajadores de la existencia, nos vemos obligados a celebrar el nacimiento del hijo del jefe, que es como buen jefe... Ni siquiera se digna a pasarse por la empresa A ver cómo va su creación Y no olvidemos tampoco Que pronto celebraremos la fiesta de los Reyes Magos Pero ¿Quién eran los Reyes Magos? Yo tengo mis sospechas Ya no si existieron o no Yo lo que creo es que sí que existieron los Reyes Magos Pero que eran tres cantamanianas Que se buscaron las únicas dos profesiones Que se basan completamente en la mentira La profesión de Mago y la profesión de rey. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y aquí os dejo esta temporada en el infierno. Ya saben, a pasar buenas fiestas, a empezar bien el año y no olviden pecar. Que pecar siempre, siempre es muy sano. Hasta la próxima.
0: <risa> Darío Dante nos hablaba en su sección Una Temporadita en el Infierno de la ininterrumpida y enorme rentabilidad del mensaje apostólico. Oigamos en testimonios al vuelo, entre otros asuntos, por qué se crea la Asociación para la Recuperación del Arramblado Patrimonio Común Inmatriculado, la Arapaci. Estamos en el Palacio de los Marqueses de la Lava de Sevilla eh, donde tiene su sede la Defensoría del Ciudadano del Ayuntamiento de Sevilla y estamos con la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla inmatriculado, porque hemos entregado bueno, aquí tenemos a Eduardo López Amodeo, portavoz de la Plataforma que nos diga qué es lo que hemos entregado, Eduardo
4: eh, Buenas tardes, Miguel eh, hemos, hecho, hemos entregado una queja ...a la Defensora del Ciudadano... ...porque eh, desde el año 2018... ...donde nosotros planteamos... Eh, ...al Pleno del Ayuntamiento... Eh, ...el tema de las inmatriculaciones... ...nosotros solicitamos el listado... ...completo de las inmatriculaciones de Sevilla... ...se aprobó en ese Pleno... ...y desde entonces nosotros hemos reiterado... ...en varias ocasiones... ...que se nos entregue ese listado... Eh, ...en octubre, eso fue en febrero del 2018... ...en octubre del 2018... Eh, solicitamos una reunión y nos la concedieron con el coordinador de la Alcaldía de Sevilla, eh, el señor José Antonio del Rey, y le volvimos a reiterar que que lo, eh, que lo nos eh, proporcionaban los listados, que es lo que se había comprometido, se había aprobado en el Pleno. También, como no recibimos respuesta, en el 2019, ya en diciembre de 2019, dirigimos una, una carta al alcalde, a Juan Espada para que nos remitiera eh, el compromiso que se había eh, adquirido en el Pleno del Ayuntamiento. El año anterior, a principio del año anterior, ya iba a ser casi dos años y tampoco hemos recibido respuesta. Entonces, ante esto, pues lo que hemos planteado es una, una queja a la Defensora del Ciudadano, solicitándole que por favor eh, gestione el tema de... De los listados que nosotros Que eso está aprobado en un pleno de ayuntamiento Y que hasta día de la fecha no hemos recibido ninguna contestación
0: En sintonía con el Estado no Porque también sabes que el otro día presentó Se presentó en el Congreso de los Diputados Una eh, una panel eh, Reclamando la, el listado ¿Qué, qué comentario tú suscita eso?
4: Bueno, eh, Estamos esperando el listado a nivel eh, estatal, eh, pero nosotros independientemente de eso también queremos que el ayuntamiento, porque era un compromiso que tenía, que se adquirió en el pleno, de que nos, nos proporcionara, igual que ya lo han hecho en otras provincias y en otras comunidades, el listado de los bienes inmatriculados. De hecho, eh, está pasando en algunos sitios que ya la iglesia se está adelantando, como por ejemplo en Toledo. O sea, parece como si ya no le importara que eso se diera a conocer, sin embargo parece que el señor Juan Espada pues tiene algún problema para dárnoslo a conocer aquí en Sevilla será que en Sevilla y en Andalucía, porque la Junta de Andalucía también nosotros planteamos eh, en su momento eh, a, a una comisión de la Junta de Andalucía también planteamos el tema de, de las inmatriculaciones y pues hasta la fecha no hemos recibido respuesta
0: eh, ...estamos también tramitando... ...un instrumento... Mm, eh, ...legal, jurídico... Eh, ...que es la... ...constitución como asociación de... ...cuéntanos... Eh, qué significa y
4: ...bueno, eh, hemos... Mm, de, la,
0: ...de la cual tú serás secretario...
4: <risa> ...bueno... Eh, ...lo que hemos hecho ha sido pues... ...darle una entidad jurídica... ...a la asociación porque... ...cada vez que tenemos que plantear alguna cosa... Eh, ante la administración pues necesitamos de alguna algún ente jurídico que nos represente entonces nosotros ya nos hemos constituido como asociación Arepaci eh, para eh, cuando tengamos que presentar algo en un pleno ¿Qué significa
0: alguna... asociación eh, asociación para la recuperación del, del patrimonio.
4: arramplado. De, arramplado. Arramplado.
0: De, 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 de con la de las
4: inmatriculaciones. ¿eh? ¿eh? O sea, nosotros eh, vamos a presentarlo ya. Hemos, hecho, lo, hemos elaborado los estatutos y se va a presentar en breve para que nosotros, como entidad, podamos tener una entidad jurídica y podernos plantear, eh, plantear directamente, como plataforma, en este caso, Arepaci podemos plantear eh, ante la administración nuestras quejas.
0: Pues Eduardo López Amodeo, muchas gracias por por esta información.
4: Muchas gracias a ti, Miguel.
0: Seguimos aquí en la puerta del Palacio de los Marqueses de la Algaba de Sevilla. Eh, con con los compañeros de la plataforma en defensa del patrimonio. de Sevilla eh, contra las inmatriculaciones. Estamos con Rafael San Martín, un gran periodista muy conocido aquí en Sevilla. Eh, escritor también y bueno, está muy dolido con el tema del Patio de los Naranjos y nos gustaría saber por qué ¿qué pasa con el Patio de los Naranjos, Rafael?
5: pues que es una barbaridad que un, una plaza pública haya sido privatizada por una entidad sea la que sea, me da igual no, si lo hubiera privatizado cualquier otra entidad diría exactamente lo mismo porque el Patio de los Naranjos formó parte en su momento de la mezquita de la mezquita que hubo donde hoy está la catedral ...porque es el patio de Aboluciones... Precisamente, por ser patio de Aboluciones... ...desde su principio... ...fue un patio público, una plaza una plaza pública... ...más que patio, se llaman patios de naranjo... ...porque están cerrados, porque tienen naranjo... ...pero era una plaza pública... ...ha sido plaza pública hasta hace como mucho 20 años... ...quizás, y desde ese tiempo... ...lo cerraron. ...discúlpame
0: que te interrumpa... ...exactamente en 1992... ...se hizo ahí... ...con motivos de la Expo de Sevilla... ...la exposición Magna Hispalensis... ...no sé si la recordarán... ...desde entonces... ...ya bueno, el arzobispado no. cerró el acceso... Sí. ...al patio de los Naranjos... ...pero es que parece ser que el plan general... ...de ordenación urbanística... Ya el Ayuntamiento se desentendió del Patio de los Naranjos y parece ser que depende del de Arzobispado también, igual que la giralda, eso que han estado en llamar sí, sí. las dependencias anexas.
5: Eso, eso bueno, es... Es
0: decir, que el Ayuntamiento ahí tiene bastante culpa, ¿no? Porque el Patio de los Naranjos de la Mezquita pertenece a... según el PEGOU de Córdoba, pertenece al Ayuntamiento.
5: Sí, sí, sí ya te digo, si es que el Patio... Bueno, yo he jugado en el Patio de los Naranjos, y era un, un patio que estaba totalmente abierto por las dos puertas que tiene. Incluso yo he entrado en la, en la iglesia del Sagrario desde el patio de los Naranjos. Entonces ahora no me explico cómo se permite que una, que una entidad privada privatice una cosa que es pública. Y además que esa entidad privada tenga el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla. Los ayuntamientos tienen el deber, tienen la obligación de cuidar lo que es de todos. Y de conservar conservar lo que es de todo. Conservar significa mantenerlo, mantenerlo físicamente y mantenerlo en un buen estado de uso. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla hace un pegón en el que, al parecer, considera el patio de los naranjos una dependencia de la catedral. Eso es ilegal. Eso es absolutamente ilegal. El patio de los naranjos no puede ser una dependencia de la catedral porque no forma parte de la catedral. La catedral se hizo... ...dentro del territorio de la mezquita... ...pero el Patio de los Naranjos se dejó al lado... ...por lo tanto no se puede decir... ...que el Patio de los Naranjos sea una dependencia de la catedral... ...eso ha sido un error del pegou... ...y el, el Ayuntamiento tiene la obligación... ...de devolver a Sevilla lo que es de Sevilla... ...que no es del Ayuntamiento, es de la ciudad... ...es que, vamos a ver, hay, hay una, un, una... ...un sentimiento, una forma de, de pensar en las cosas de pensar que lo que es de la ciudad es del ayuntamiento. Y son cosas distintas. El ayuntamiento es la entidad que debe cuidar la ciudad, que debe administrar la ciudad y por lo tanto todo lo que esté en la ciudad. Pero lo que es de la ciudad, el ayuntamiento puede tener inscrito a su nombre un edificio, dos edificios, 25 edificios. Pero lo que es de la ciudad no es del ayuntamiento porque no es de nadie. Es el principio de lo que es del común. Y el patio de los naranjos es del común. No es del ayuntamiento ni es de la iglesia. ...ni es de nadie... ...y no es de nadie porque es de todo,
0: ...o sea que fue en el pegou... ...fue otro regalo que se le hizo al arzobispado... ...claro...
5: ...perdóname la, la, la referencia... ...es un pegote ...lo que hicieron en aquel momento... ...y lo que siguen haciendo... ...y se siguen aprovechando... ...de un error que cometieron hace años... ...se siguen aprovechando para mantenerlo... ...la falta de voluntad... ...la falta de ganas de trabajar por la ciudad... ...la falta de interés en la ciudad... Es algo que algún día tendremos que, que verlo y darle al a señor Espada el premio que se merece. El premio al segundo peor alcalde de Sevilla. Bueno,
0: no te pregunto por el primero.
5: Sí, Alfredo Sánchez Monteserín.
0: Ah, bueno. Eh, Rafael San Martín, eh, compañero en la plataforma... En defensa del patrimonio de Sevilla, periodista y escritor, muchísimas
1: gracias.
5: Gracias a ti y gracias a, a, la, a la audiencia.
1: algún rey se diera el curro sean si camello sean si burro y antes del gran Ptolomeo de un paseo persiguiendo con su armiño la cometa de algún niño mientras juega en el recreo o eso al menos se les cuenta por si cuela a los niños en la escuela con el fin de que sean buenos. Y en esta Navidad tengo la oportunidad de cenar en pijama, de meterme en la cama, siendo bueno de verdad. Y en esta Navidad, tengo la oportunidad, de una noche sin dramas, de jugar a las damas, con toda tranquilidad. En esta esta coronavidad Esta coronavidad
0: Era coronavidad el villancico que nos ha compuesto el cantautor sevillano Alfonso del Valle Oigamos a continuación el balance laicista de 2020 que nos hace Asunción Villaverde en su renglón torcido.
7: Llegados a este momento del calendario, no queda más remedio que echar la vista atrás y hacer el consabido resumen de lo acontecido en los últimos 365 días del año. Para los que dedicamos parte de nuestro tiempo al laicismo, el resumen acaba pronto, porque poco se ha avanzado en cuanto a laicidad y libertad de conciencia se refiere. Este habitual ejercicio de memoria colectiva nos lleva a recapitular sobre nuestros objetivos. También hay que decir que es verdad que no contábamos con una pandemia mundial que ha retrasado muchos buenos propósitos y ha adormecido nuestras justas reivindicaciones, aquellas que vamos repitiendo año tras año en las campañas religión fuera de la escuela, que la iglesia pague el IBI o campaña para eliminar las casillas de la declaración de la renta. No obstante, Europa laica se ha mantenido constante en su quehacer diario para reclamar la neutralidad religiosa de las instituciones y para fomentar en la sociedad su derecho a participar en igualdad de condiciones. Nuestro principal objetivo como ciudadanía libre debería ser la consecución de un Estado laico, algo harto difícil si tenemos en cuenta que nuestra clase política no ha entendido todavía la diferencia entre laicidad y multirreligiosidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo vamos a exigir neutralidad religiosa en un país que tiene firmados unos acuerdos con la Santa Sede plagados de privilegios para la Iglesia Católica? Unos acuerdos que fueron firmados en primera instancia por un dictador y luego ratificados en democracia. Sesenta y siete años después sigue sin cuestionarse. Inaudito hablamos de unos acuerdos económicos que suponen estar al servicio de un extravagante y masculino Estado extranjero que, para más INRI, llena sus arcas con nuestros presupuestos generales. Hablamos también de unos acuerdos educativos que permiten que nuestra juventud sea adoctrinada desde su más tierna infancia en la escuela pública, que permiten que la educación concertada sea financiada con el dinero de todos pero con ideario privado y alumnado convenientemente seleccionado, solo accesible para los escogidos. De este modo, es imposible avanzar en laicidad institucional. ¿Cómo vamos a pretender progresar en democracia e igualdad con una Constitución trufada de concesiones a la Iglesia Católica? En estos últimos días hemos asistido, además, a una patética intervención política en el Parlamento, sede de la soberanía popular aludiendo al nacimiento de Jesús. ¡Qué irresponsabilidad tan grande! ¡Qué ignominia y qué desvergüenza! Expulsar de una atacada a más de la mitad de los españoles de su casa. De su casa con mayúsculas. Para rematar, lo último que hemos visto en el Congreso es hacer caridad con los pobres. Es que no tengo palabras. Está visto que el partido de la oposición, hermanado con los ultrafanáticos religiosos, no respeta los sentimientos ni la libertad de conciencia de los españoles. No hay más que observar cómo durante este largo año de pandemia individual los obispos han querido aprovechar la circunstancia para rebelarse contra lo que preveían podría ir en contra de sus intereses. De momento, todo lo relacionado con las inmatriculaciones, ese escandaloso expolio al pueblo español, sigue silenciado, en connivencia con el gobierno y la justicia todo hay que decirlo la nueva ley educativa no les resta privilegios a pesar de sus hipócritas intentos por boicotearla la única alegría de la que podemos disfrutar este año es la aprobación de la ley de eutanasia pero en españa la iglesia católica tiene muchos altavoces e influencia y ha hecho sus declaraciones a través de su portavoz instando a la ciudadanía a la objeción de conciencia según los prelados, se traspasa una línea roja de la civilización occidental. Toma ya. A juicio de la Conferencia Episcopal, la eutanasia es un homicidio. Pero bien callados han estado mientras morían miles de ancianos abandonados en las residencias. Es que ni morirnos en paz nos dejan. ¿Cuándo acabaremos con esta intromisión escandalosa? La respuesta es sencilla. Cuando se denuncien los acuerdos y se derogue el concordato firmado por Franco porque mientras siga vigente y los españoles lo consintamos, viviremos en esta sui generis democracia muy parecida a una teocracia. Yo para 2021 me pido un Estado laico. Efemérides fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
0: Tal día como hoy, un 31 de diciembre de 1874 se constituye en España un gobierno provisional bajo la dirección de Antonio Cánovas del Castillo tras el golpe militar de Arsenio Martínez Campos y se decreta la restauración de la monarquía ...tras la adhesión del capital general de Castilla-la-Nueva... Fernando Primo de Rivera. También un 31 de diciembre de 1959... ...se promulga en Francia la Ley de Relaciones... ...entre el Estado y los Centros de Enseñanza Privados... ...más conocida como Ley de Bré... ...debida al entonces primer ministro... ...y ministro de Educación Nacional, Michel de Bré. Con esta ley... El Estado financia la enseñanza privada católica desconociendo el principio fondos públicos a la escuela pública, fondos privados a la escuela privada. Cada año, según la Federación Francesa del Libre Pensamiento, más de 12.000 millones de euros de fondos fiscales son derivados para financiar la educación católica en detrimento de la educación pública, con la aplicación solo de la ley Debre. Anda con la laica Francia, estará pensando alguien. Esto no indica más que el Laos, el común, siempre estará en conflicto con quienes solo buscan su interés particular, los denominados en la Grecia antigua idiotes. La calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura, lo prescribió el gran filósofo y médico persa Avicena, y siempre reflexión, claro, feliz año nuevo.
1: Hermano, aquí mi mano será tuya